0: Bienvenidos a un nuevo episodio de TeleSpoileo, un side project de nuestro podcast Cada Día Peor en el que analizamos las últimas series, películas y las huellas de moda que nos encontramos en internet via streaming porque estamos sin cine hace casi un mes y probablemente sea por el resto del año porque el cine ha muerto después del apocalipsis de la cuarentena Y el día nuevamente me acompaña mi compañera Manchera. ¿cómo estás Manchera?
1: Hola, bien, ¿y tú gordis?
0: Bien, no me digas gordis <risa> Perdón Estamos aquí en, en nuestro podcast eh, con la única persona con la que puedo compartir personas sin distanciamiento social en estos días de cuarentena y la que está obligada a ver las mismas cosas que yo, así que es la única persona con la que cuento para poder hacer esto.
1: Ya, pues lo disfruto, digamos que lo disfruto. Y lo no disfruto obligado. mucho,
0: claro. No es que estemos, no, no estemos obligado a hacerlo, por si acaso. No me estén obligando. Estamos haciéndolo como el dúo de conversar sobre películas y cines y cines y series y donde eh, tuvimos algunas eh, buenas críticas no sé si buenas críticas, pero a algunos de nuestros amiguitos cercanos eh, les pareció entretenido lo que estábamos haciendo así que vamos a seguir haciendo más películas porque la verdad es que tenemos mucho tiempo libre para ver películas, para ver series y para grabar podcast así que seguimos con las eh, trending topics de, de cine y películas que están en, en Netflix ahora que eh, Netflix tiene como un sistema de, como de, re, de ranking. Sí. ¿no? Que de dudosa precedencia, en verdad. no <risa> nadie sabe sí, de es dónde. muy extraño. Pero está todavía estamos viendo las primeras 10 películas más vistas de Netflix, por lo menos en Chile. Y nos recomendaron que viéramos y discutiramos una película que se llama El hoyo, de tu vieja.
1: <risa> tu hoyo.
0: Claro, nosotros habíamos comentado anteriormente El hoyo Triple X, pero esta vez es la versión familiar. No es familiar igual, debe ser como para mayores de cierta. edad con criterio formal. Sí, ¿no?
1: no. Tiene que ser como mayores de 16, yo
0: creo. Sí, puede ser. Así que vamos a empezar a hablar de esta película española, es españolísima, que se llama El Elaya. Y. Eh, partiendo, bueno, avisándoles a ustedes que estos, eh, estos comentarios son non-spoiler free, por lo tanto, si no han visto la película, el yo, y quieren verla, y no quieren comerse spoilers, aunque en verdad. Es re difícil spoiler esta película porque mm. hay que verla y analizarla. Pero aún así, si quieren verla sin tener ningún tipo de eh, reseña previa, es recomendable que escuchen hasta acá, ponganle pausa y después cuando la vean vuelvan a escuchar las teorías conspirativas y las explicaciones del final. Te lo digo. Así que eso, para todos los que ya la vieron y están escuchando esto porque están aburridos y no quieren ver nada más y quieren ver explicaciones, aquí estamos con Monza discutiendo lo que nos pareció a esta película. Y bueno, en un resumen como de esta película en particular, eh, en verdad ya hace un poco de tiempo yo creo que los españoles como que están haciendo mejores películas, ¿no? Y series. <ríe> y series. Desde sí. La Casa de Papel, un pollito el boom, y mm -hmm. hay hartas cosas en Netflix que le han dado como harta relevancia a los españolismos. Eh, en lo particular como que me huevea un poco el acento español todavía.
1: Sí, yo de repente no lo entiendo bien cuando son como medios gallegos y hay que ponerle subtítulos, como Paquita Salas, qué gran serie, Paquita Salas, pero no se le entendía nada y había que ponerle subtítulo.
0: Sí, a mí me pasa un poquito lo mismo, como que eh, es un poco molesto, pero afortunadamente mm. en esta película no hablaban tanto, así que... <risa> eh,
1: Sufrían más que hablaban, así que...
0: Claro, como dice la película, que se llama El Hoyo, eh, el contexto como este Hoyo, para que antes de dar un poco los personajes, que son bien místicos, eh, es básicamente una pseudo prisión vertical que se muestra en el fondo que hay personas que están encerradas en, en grupos de dos personas en celdas y cada celda ocupa un nivel en el hoyo desde el nivel 1 hasta el nivel infinito y vamos a decirles por qué no les decimos el último piso porque es parte de la trama de la película saber cuál es el piso del hoyo y en esto en esta prisión eh, lo único como que todo el contexto de la película es como las personas en, en su celda privada y una pseudo especie de mesa que baja con, por el hoyo con comida.
1: Que al final es como lo único que están esperando en el día. Po.
0: Claro, están como esperando la, la caminita todos los días en esta celda misteriosa con muchos pisos. Y la película parte de. Me parece, bueno, de, despierta el personaje principal, que es. Eh, ¿Goren? goren. Es Goren, no sé cómo se dice. Es Goren. Eh. <risa> Que todo esto, bueno, analizando una de las cosas que se puede discutir en esta película, que yo también lo busqué al principio, era como qué significaban los nombres de los personajes y en verdad no tenía ningún significado tan místico ni divino, solo que eh, Goreng era como un tipo de saludo de, una, como, de un poblado como chino, no sé, así, como no. filipino. <risas>
1: todo es como medio filipino y son como puras cosas relacionadas con comida.
0: Sí, pero okay. Goren era como, era como una forma de, de saludar o algo así.
1: Era un dialecto en un pueblo de Australia.
0: Una wea así. Son nombres muy random y todos los otros personajes que tienen nombres de mierda también son como, de, eh, son como especies o comida o una uh -huh. forma de hacer algún tipo de comida. Y o Goren también tenía que ver como con un arroz o
1: algo así. Sí, era un arroz frito tailandés.
0: Claro, entonces en nuestra explicación de verga sobre los significados místicos de estos nombres... En realidad lo buscamos y en verdad son una mierda, así que no nos vamos a profundizar mucho porque sí. queremos discutir Para más. que la gente
1: no se lo ponga a sus hijos. No es que siempre <risa> le ponen los nombres de la serie y no le pongan goren porque es arroz frito.
0: Claro, arroz frito, es como cojan. Y de hecho, eh, como esa persona aquí en Estados Unidos le puso a su hijo eh, coronavirus y COVID. <risa> así como fucking shit. Eh, entonces, bueno, este personaje despierta en una celda misteriosa y despierta eh, frente al viejo de los memes más <risa> populares del último tiempo en, en Facebook o en Instagram, que es el viejo del... obvio. <risa> y eh, ¿por qué vemos las series? Porque no entendemos los memes. Esa es la única razón por la que empezamos a ver este tipo de series, porque ¿Sí? queríamos entender el origen de los memes.
1: Cuando salió este personaje dijimos, ah, el de los memes, ya, sigámoslo viendo.
0: <risa> Tiene un meme. De hecho, cuando las series tienen memes, lo hemos discutido, es porque son buenas. Y, eh, bueno seguimos el contexto, estamos en esta prisión, que todavía no sabemos que es como una especie de prisión, despierta el personaje principal, y se encuentra con su compañero de celda, que se llama... El viejo Garca, ¿cómo se llama el viejo? Trimagari. Trimagari, es el caballero. Entonces, este guy despierta y le empieza a preguntar eh, sobre este hoyo, en el fondo, al, al, la primer acercamiento a, al significado, de qué significa, qué hay aquí, cómo funciona, cuáles son las reglas que tiene, y durante el primero, yo creo que 20, 30 minutos de la película, como que el personaje principal, que es Goren, empieza a indagar sobre cómo funciona el hoyo. Uh -huh. Junto a, a su compañero de celda que es... Eh, ¿Cómo se
1: llama el viejo? Trimagari.
0: Ya, el viejo, el viejo obvio. Vamos a decirle el viejo obvio porque <risa> se me ha olvidado el nombre del sí. resto de la película. Y eh, este viejo, bueno, es particular porque... Eh, o sea, su frase, cada cosa que le pregunta este gallo que es como, no sé... Eh, Oye, ¿baja comida por el medio del hoyo? Obvio. Y le empieza a decir como... Eh, cosas que para este personaje ya son como realidades Asumidas de su experiencia en esta pseudo prisión uh -huh. Porque eh, se da a conocer que ya lleva mucho más tiempo ahí Y conoce cómo funciona la rutina, funciona cómo, cómo van pasando las cosas Y dentro de la trama principal Que en verdad igual se la vamos a dejar como un poco para que vean la película Más, más que nada queremos analizar como la filosofía detrás de, del hoyo eh, La trama de la película principalmente es eh, enfrentar a los personajes con eh, de cómo llegaron a este hoyo, cuáles son las razones por las que están ahí, cuánto tiempo llevan ahí y cómo se empiezan a desenvolver en las situaciones que van pasando en, en los distintos niveles del hoyo. Entonces, en contexto general, cuando él ya empieza a aprender un poco de que la comida baja a cierta, a cierta hora, eh, después le explican también que esta comida viene de los pisos superiores, uh -huh. ¿ya? Eh, que ellos me parece que despiertan en el piso 48. 43. 43. Entonces... Ahí este, este viejo, el viejo hoyo, le, le, le explica que hay muchos niveles hacia abajo, más de 100 por lo menos, hasta ahí sabemos al principio. Y que el nivel 43 es un buen nivel porque todavía les queda un poquito de comida. Uh -huh. Y ahí nosotros entendemos que la comida empieza a bajar desde el piso 0 o del 1 Y parte como un gran banquete, que de hecho la película parte así como mostrando un, unos cocineros así como de un restaurante mega hiper eh, de élite. Así muy, muy sofisticado todo, haciendo como el gran banquete. Y empieza a bajar esta comida piso a piso. Y en la medida que va parando en cada piso, las dos personas que están ahí en, en ese nivel comen a destajo, o todo lo que puedan comer. Y mientras más abajo va llegando, menos comida va llegando y las personas empiezan a, a comer las sobras. Hasta que eventualmente también aparecen en un piso que está a la recorneta abajo y no llega nada. Uh -huh. Entonces, toda esta dinámica de cómo funciona, el videos se le explican al personaje principal al principio. Se empieza a hacer como amigo de este viejo compañero de Zelda, hablan de por qué están ahí. Eh, cosita un poco más de detalle de la trama que no vamos a comentar. Y una de las cosas como eh, interesantes de esto es que el, el protagonista, que es Goren, eh, entra de forma voluntaria a, a, esta, a este encierro. Uh -huh. ya, según él, para tener tiempo de leer un libro, que es el Quijote de la Mancha, y dejar de fumar. Entonces también en este mundo distópico que no sabemos dónde está... Eh, ubicado temporalmente, eh, este gallo tiene la posibilidad como de auto-encerrarse para cumplir un fin propio. ¿no sé? es como sí, huelga. igual
1: como su fin principal era como que le iban a dar eh, a cambio, que le iban a homologar un título algo así, pero hay personas que a este hoyo entran de forma voluntaria y hay gente que entra obligada por haber cometido algún crimen, entre comillas.
0: Eh, sí, pues es como una especie como de, co de confinamiento muy extraño que vendría siendo como una cárcel del futuro, puede ser. Y eh, el primer mes y bueno y cada personaje y cada eh, reo entre comillas pasa un mes en cada nivel y cuando termina el mes los duermen y aparecen en otro nivel y ahí se van dando cuenta eh, qué tal va su suerte porque puede ser un nivel muy cercano al uno donde hay más comida uh
1: -huh.
0: a un nivel muy a la mierda del uno donde prácticamente no hay comida. Y eso es lo que hace interesante, en el fondo, es que al final, eh, mientras más abajo, empiezan a verse como hueás más tétricas. Por ejemplo, cuando las personas se quedan sin comida, se empiezan a matar, se empiezan a comer entre ellos, o empiezan a pasar weas muy freak, y eh, te dais cuenta que cuando despertáis en un nivel muy abajo, es porque eventualmente vais a estar más cerca de morir o vais a tener que pelear con alguien por la comida. Entonces, mm -hmm. empieza así como una, una especie como de, de los juegos del hambre, así como bien extremos. Sí. entre los personajes
1: demasiado extremo
0: demasiado extremo y bueno entonces en qué transcurre la película como cuál es la trama aparte de que lo que habéis tenido que morir es que bueno de, después del segundo capítulo o sea el segundo mes en el fondo eh, cuando los cambian de piso el protagonista aparece amarrado por el viejo de los hoyos y se da cuenta que está en un nivel así a la corneta para abajo que era como el ciento y tanto
1: Sí, era como el ciento 160 y algo. Claro. No me acuerdo, pero era muy abajo y más abajo de lo último que había estado el viejo obvio. que claro. Llevaba más tiempo en el hoyo, había experimentado estar en nivel más alto que ese. Claro,
0: entonces... el viejo había estado como en el nivel ciento y ciento y tanto y apareció después justo en el nivel 170 y algo, por decir algo. Y ahí en ese nivel ya prácticamente no iba a llegar comida. Entonces, donde este viejo ya había estado harto tiempo ahí, cuando el protagonista despierta, despierta todo amarrado. Y le empieza a contar así como eh, bien freakmente que después de que pasen cierta cantidad de días, ya la única opción que va a tener el viejo es empezar a comérselo de a poquito, hacer como una especie de canibalismo. Y obviamente también va a compartir parte de, de, este, de estas rebanadas de, de, de carne que le corte al protagonista con él para que tampoco se muera y lo va a ir comiendo lentamente hasta que los cambien de nivel al siguiente mes. sí. Y ahí ya se empieza a poner un poco de origen la historia y hasta el momento todavía sigue siendo así como de, puta, ¿cómo sobrevivir en el hoyo? Por el tiempo que iba a estar este gallo que iba a ser seis meses. Pero pasa que hay otra, aparece un nuevo personaje que es una china que, es, que se llama Miharu. Y eh, la historia que le cuentan a él es que esta galla baja por esta plataforma de comida todos los, todos los días eh, en una suerte como de, de búsqueda de una hija, un hijo perdido que nadie sabe cómo llegó ahí y nadie sabe dónde está, pero la calle todos los días lo busca bajando por la plataforma. Y eh, la gaya la origen porque tiene que subir todos los pisos del hoyo para abajo, por lo tanto empieza siempre matando a harta gente, o la tratan como de, de raptar y de matar. Y en una de esas bajadas eh, le, la tratan como de, de violar, me impresión así como que se la querían mm -hmm. pescar. Y eh, Goren eh, trata de defenderla desde el piso superior, pero en verdad no, no lo logra mucho, y la buena igual se salva como que mata a los huevones y sigue en su camino. ¿Y por qué es importante como la aparición de este personaje? Porque después, en los días cuando Goren aparece este segundo mes todo amarrado, cuando ya se le están empezando de a poquito a comer, justo le toca que en su piso baja la china, en su bajada habitual, y lo defiende el viejo obvio, el viejo verga que se le quería comer y que era su amigo. Así que lo y defiende. Mata
1: al viejo, obvio.
0: Y claro, mata Ay, al viejo,
1: muere.
0: lo deja ahí tirado. Y la buena se va. Lo deja. De ¿se va? No, no, lo ayuda un rato. Lo, como que lo, lo y después se vuelve
1: a subir a la plataforma y se va.
0: Y después al ya se va. Entonces acá ya empieza como una wea bien brígida, que es como el instinto de supervivencia de este gallo, que está todo ahí picoteado. Es sobre como el conflicto de tener que comerse como el viejo que está muerto. Y hasta acá se dan cuenta que la película es muy familiar y muy entretenida y muy, muy suavecita. Y el conflicto como de, de si tiene que como recurrir al canibalismo de un cuerpo de un viejo que acaba de morir al lado suyo para sobrevivir, eh, ya que está para la cagada. Entonces, eh, hasta acá yo insisto, como que la película te empieza a mostrar como algo como súper de acciones, como cómo sobrevivir como en estas circunstancias y tú empecé a pensar ya cómo se va escapar el gallo y pensé que vaya la película. Pero eh, viene el siguiente cambio como de, de mes el siguiente cambio de habitación, y le empieza y le ponen un nuevo compañero a, a Goren. Y ahí ya como que entramos como en la parte así como más filosófica de la película. Como que eso yo lo encontré súper bueno de esta uh -huh. película, como entretenido, que pensaba que iba por un lado, pero como que en este punto de inflexión ya la weá se convierte totalmente en una, un análisis como súper denso de cómo del mundo, y de cómo sí, funciona el sistema. Sí, te empiezas a dar todo.
1: cuenta que la película no... No apunta como algo eh, como algo tan concreto como de acción, sino que tiene algo mucho más profundo. Que ya lo tienes que empezar a ver más abstracto las acciones, no, no tan literal.
0: Sí, pues ya se convierte en una wea totalmente eh, a la interpretación del que está viendo. ya. ¿Y qué significa esto? Que en el fondo la persona que aparece... Eh, es una, es una mujer, en verdad, según yo era como un travesti, no sé, cómo Sí, era... es,
1: como, es como extraño, como que nos miramos así, es claro, hombre-mujer. Era, era,
0: era como la, la mujer fantástica, aparece una mujer fantástica y...
1: Pero al final no tiene mucha trascendencia de que sea.
0: Claro, era raro, pero por personaje era una mujer, pero en verdad, según yo era un hombre, pero filo. Eh, el tema en este comentario Boomer es que aparece esta, esta tipa eh, ya se da cuenta que la conocía con anterioridad y el gran así como plot twist era que esta Gaia eh, fue la persona que le hace como la, la inscripción.
1: La entrevista inicial La entrevista
0: para entrar. Al, al personaje para que pudiera entrar al hoyo de forma voluntaria. Y ahí ella le cuenta que durante todos los años que trabajó para la administración, que es como, la, eh, como el nombre de esta empresa malvada que está a cargo del hoyo, eh, nunca, nunca se había preguntado cómo era la weá realmente adentro, ni, ni sabía como lo que mandaba a la gente entonces esta gaya que estaba como diagnosticada de cáncer terminal eh, decide pasar como sus últimos días en el hoyo como por para ver realmente lo que ella había hecho y por qué había mandado a la gente ahí y ahí se dio cuenta que era una mierda y empieza un poco a arrepentirse también de esa decisión y ellos se encuentran en el piso 6 ¿y por qué es importante el piso 6? porque de los pisos que les llega claramente más comida y ella le pone como el, el punto de inflexión a la película, como el, el tema más filosófico, que es que le dice, oye, mira, si en verdad la comida bajara y todas las personas comieran solamente lo que tienen que comer, eh, es probable que todas las personas hacia abajo, incluso las que llegan al último piso, puedan recibir comida y no se estarían matando por la comida. Y ahí el gallo como que hace un poco el clic y dice, claro, como que en el, en el fondo, habiendo estado tan abajo y habiendo visto como que el la gente se mata o se come entre sí para poder sobrevivir, eh, se dan cuenta que hay una, hay una suerte como de... ¿de cómo lo llamaban ellos? Como, un, como una, un auto, algo, era como el auto despertar social, una huella así. Que, sí. Como la autoconciencia social, puede ser como un término de ese tipo, y que en la medida que los que están más arriba eh, empiecen como a racionar la comida para los que están más abajo como que a, todo el, a toda la gente le puede llegar por igual, ¿cierto? Mm. Y de aquí empezamos como ya a analizar como estas teorías de qué es lo que representa el hoyo y de las cosas que estuvimos viendo como análisis. Por un lado, por ejemplo, eh, es como el mismo sistema, entre comillas, como el sistema maligno y capitalista, en que están obviamente los de arriba y los de abajo, ¿cierto? Que eso era como el, la primicia de este hoyo. Los de arriba que están súper bien, que reciben todo, que reciben la comida, que no tienen ningún problema y, que, y los de abajo son los buenos...
1: Los que reciben la las horas de los de arriba Y siempre dan a entender que cuando los personajes tratan de hablar con la gente que está en arriba o abajo Siempre dan a entender que el de arriba nunca te va a escuchar Porque no le interesa a la persona que está abajo Y el de abajo como que vale menos
0: Vale mierda Claro, el de abajo vale caca y el de arriba es como bacán pero no te va a pescar nunca Nunca vas a saber y ahí en nuestro como análisis ya, si, si nos ponemos como en ese tipo, eh, se podría tomar como una de las interpretaciones que se habla aquí del. del hoyo es como. es como hacer como una alusión a cómo funciona el sistema. Que siempre más arriba están los más acomodados, los que reciben más. Eh, tienen más beneficios, tienen más privilegios. Y que de ahí para abajo la sociedad se reparte según estrato hasta el final donde están lamentablemente los que no reciben nada, los que están olvidados, los que no les llegan ni, ni les sobra nada, de los que les sobra, a los que están más arriba. Que eso es como ya la parte más densa un poco como a nivel como, eh, más, más como filosófico. Y también hacen un poco una crítica, no sé, como a los sistemas eh, de reparto. ¿Estáis? Porque el gallo decía, eh, hoy vamos a repartir como la, la comida entre todos pero le dicen así como, oye, pero los comunistas aquí tampoco funcionan, ¿cachai? Porque al final para que todos reciban por igual tenéis que igual pitearte a los güeones que no que no piensan igual que tú, ¿cachai? Porque si no soy si un solo buen abajo que no está dispuesto como a compartir la misma ración de comida que tú eh, ese güón caga toda la cadena para abajo. Entonces al final es un sistema también que a raíz de la fuerza, ¿cachai? Como que tiene que imponer como el sistema para que funcione, porque si no tampoco funciona. Y en esta como... Cuando empecé como a analizar cómo esta me media filosófica, aparece como un nuevo personaje, que es, eh, es un negrito uh -huh. que se llama Bajarat. Baharat,
1: Baharat. sí. Bajarat.
0: Y este negrito también llega con otra premisa, que es el que quiere escapar del hoyo y está intentando subir a los, a los niveles superiores.
1: Que lo ayude la gente de arriba a poder subir hacia el nivel, al primer nivel.
0: Al primer nivel y dentro de esto también empezamos a tener otro conflicto y es claro la gente de arriba te puede empezar a ayudar pero al final tampoco lo ayuda mucho a subir tampoco logró llegar más arriba que era su misión llegar al, al primer piso y escaparse y salir del hoyo y, y ahí se da cuenta de que su misión también es como no, no es fructífera porque no va a poder salir nunca porque los buenos de arriba realmente no están ni ahí ni interesados con ayudar al que esté más abajo por ninguna razón
1: sí, de hecho ya. te muestra como el egoísmo puro
0: de y la de la salvarse
1: solo del ser humano
0: Sí, y de hecho ahí como una escena bien Encuática, como que el negro está subiendo Y le cae un lulo en la cabeza Que se lo tira el volumen de arriba Entonces bueno, se cae y al final no puede subir Y ahí ya como en estos tiempos eh, Más como De coronavirus De hecho había, una, había unas como eh, Como guiños del, del director En una entrevista que le hacían Como, como él podía eh, Analizar como la situación Actual del mundo eh, llevándola como al hoyo, en el fondo, del coronavirus. Uh -huh. Y el gallo decía, mira, si tú querés ponerlo como en contexto, eh, arriba, en el, en el más arriba del hoyo, están todos los güeyes que fueron a salvarse solos con el confort, con el alcohol, con las mascarillas, y son los que podían, o por ejemplo, hoy día, ya como a nivel chile, son todos los buenos que se fueron a la playa el fin de semana, de el fin de semana largo, de, de Semana Santa, o son esos buenos que en sus helicópteros personales Salieron de Vitacura y se fueron a Cachagua. ¿no? Y más abajo, bueno, están todas las personas que reciben como la, la repercusión de la acción de estas personas. Que al final, eh, por ejemplo, en este, en este caso, llevándolo como al contexto chileno, eh, lo bueno es que los primeros días tuvieron como en cuarentena preventiva y se fueron igual a la playa y, y contagiaron personas en las discotecas, en los gimnasios, en los matrimonios, en los buses, en todos lados. Y lamentablemente, si ustedes se fijan, hoy día las personas que están muriendo más por el coronavirus, no son como principalmente ellos, pues son personas que le llegó, por ejemplo, en zonas muy rurales, que no tienen acceso como a, a un sistema de salud eh, digno o que en el fondo que tengan... No tienen toda acceso
1: la... a la maquinaria que se necesita en casos de insuficiencia ya mayor.
0: Sí, pues son weas como demasiado poco a la mano para ese tipo de personas, salvo para el médico que está en el sur que se lo trajeron en un avión de las PACES. También, la
1: ese también fue un, un punto comparativo bien fuerte de lo que ha pasado últimamente.
0: Entonces, ahí cuando nos empezamos como a analizar como esta ola política que te propone el, el tema del hoyo eh, es que finalmente hay como harto de, de, de cómo funciona la sociedad en esta forma de interpretar esta película que lamentablemente como que las cosas no se reparten, que no funcionan y que si hay que hacer un cambio ese cambio tiene que ser por parte de todos los que están principalmente más arriba y que nunca han vivido como la necesidad de estar abajo y de ahí ya esto como te lo plantean como menos como en la mitad de la película, entonces empecé así como hola, abuela y podía darle como un millón de vuelta, porque también dentro de las otras interpretaciones que ya hemos revisado, es como analizar un poco cómo sería, como, como que el hoyo viene siendo como una especie como purgatorio, uh -huh. y que estáis como yendo en un, en un camino hacia abajo, eh, hacia lo que significa como llegar al infierno mismo, que sería como el último piso del, del, de este hoyo, y tú vas viendo los distintos tipos de personas. Personas que, por ejemplo, eh, se ve como el egoísmo, el tema como de matar personas, el tema de, de la gula, el tema, por ejemplo, de, de gallos que acá, bueno, no lo habíamos mencionado, pero cada persona puede llevar como un objeto personal. Uh -huh. Y dentro de este objeto personal, habían gallos que llegaban plata, porque se llevan como bajos de billetes. Entonces, sí. ahí también anal analizáis como estos pecados que se pueden ver como en la humanidad. Y eh, este purgatorio donde se empiezan a medir la alma y que finalmente, eh, lamentablemente, nadie se salva cuando, cuando, cuando estáis en este, en este contexto como de, de naturaleza humana, que tú veis como ahí realmente cómo es el humano, en verdad. estoy Que por naturaleza tú decís, weón, bueno, es una, una mierda de especie. Sí. Son, son egoístas, que se salvan solos, que no le importan del lado y sale lo peor de la raza humana cuando están en problema, como ahora...
1: En necesidad, sí.
0: En necesidad. Y así, bueno, hay muchas como interpretaciones, pero ya más allá de eso, empezamos como a ver, eh, avanzando un poquito en la trama, que ahí viene como la, la parte de, eh, de la historia y la interpretación. En la historia lo que estamos viendo es que este gallo se va encontrando con distintos personajes y distintas como formas de, de vivir en el hoyo, y ahí tú la vas analizando como en paralelo, como la explicación más, más allá de la película. Mm -hmm. Y dentro de estos personajes, bueno, la china que andaba buscando a su hijo ya, eh, También toma como un rol importante Porque supuestamente en este hoyo eh, no podían haber niños ¿ya?
1: La, Esta galla que venía como de la administración La maugiri se llama esa niña Le decía al protagonista que no podían haber niños menores de 16 años en el hoyo entonces, que era imposible que estuviera el hijo de esta niña china.
0: ¿Era china o, o sea, era asiática?
1: <risa> era asiática, pero le vamos a poner china.
0: Bueno, era, era de ojos racados. Y la china... Eh, claro, entonces cuando ahí tú empecé a decir como... Puta, qué wea", como ¿Cuál será como el objetivo de esta película? ¿Como ayudar a la china a buscar el niño? ¿O qué va a la china? No sé, qué, buena entiende. Y esta era la china que bajaba como en la plataforma buscando siempre a su hijo. Y en un momento se dan cuenta como que ya que no pueden subir... ...y que bajar en el fondo es, es como lo más terrible... ...y la gente tampoco como que toma esta... ...esta iniciativa de repartirse la comida... ...que eh, Goren le dice a Bajarat, ...que es el negrito que había aparecido... El que, ...que su misión era como subir los, los niveles del hoyo... ...le decía... ...sabéis que al final... Eh, ...la única forma como de, de empezar como que esta hueá funcione... ...es hacerlo por la fuerza... Mm -hmm. ...y no puedo hacerlo solo... ...bajemos juntos... ...y le repartimos nosotros... ...a cada persona su ración de comida para que todos los buenos que están abajo hasta el final, que según lo que habían calculado hasta ese momento eran como 250 niveles, eh, puedan recibir una parte de su comida. Y ahí en parte como la, la segunda, como parte de la película, como la segunda mitad, es como la misión de este gallo que dice ya, pues hay que reformar, y vendría siendo así, a hacer como el, el iluminado, como el mesías de, de la sociedad, el buen que tiene que hacer el cambio para que todos los buenos despabilen y eh, hagan que la cuestión sea más justa y que, y que a todos se les reparta lo que les corresponde, en el fondo. Uh -huh. Y empiezan ellos dos a bajar juntos por la plataforma a repartir comida.
1: Pero de una forma igual violenta. No era como que le explicaban lo que estaba pasando, sino que de una iban con unos palos y le pegaban a los que se acercaban a la comida.
0: Claro. Era así como poniendo palos para así como tenerle origen. De hecho, el negro se pone en terahuatio. Y eso pasa un par de pisos hasta que llegan donde un gallo que era así como un huevón muy sabio, que no explican dónde salió, ni no explican por qué conocía al negro. Pero el gallo le dice así como el, el comentario de chaleco amarillo que escuchamos desde octubre, como, oye, esa no es la forma. <risa> lo, lo importante es el mensaje, ¿cachai? Que no podéis como bajar y e imponer como por la fuerza tu, idea. tu ideología por la fuerza, menos por los buenos que están abajo, ¿cachai? Y ahí siguen como las bolas como medias... Eh, filosóficas como de interpretación, eso es lo importante del mensaje, y ahí le empieza a quedar dando vuelta la importancia del mensaje de que la gente lo entienda y se dan cuenta de que el mensaje no hay que mandárselo como las personas que son, como la, las que son víctimas de este, de este encierro sino que el mensaje se lo tienen que hacer llegar a los que son los causantes de que exista esta forma de, de encierro que son en, en estos gallos de la administración y que están reflejados dentro de la película como los que preparan la comida al principio y la hacen bajar. Uh -huh. Entonces este gallo les dice, si ustedes quieren mandar un buen mensaje, conserven como el plato más bonito y, y, y el más cuidado, y traten de que esa weá se devuelva al primer piso. Y de esa forma ustedes les van a mandar el mensaje, que no explican cuál es, y no, <risa> nadie lo entiende verdad, a la administración de que de alguna forma...
1: Es eh, el simbolismo al final, claro, de es... que... Eh, un plato quedó intacto, entonces que algo de organización y de justicia tiene que haber en este hoyo.
0: Claro, que la weá no es como al azar, ni que la gente se mata todos los días porque sí, y que al final preservar un plato que sobrevivió como a todos los pisos para abajo y devolverlo puede generar un tipo de cambio en la administración. Mm, es como, como un tipo
1: de protesta, pero.
0: Claro, una weá muy, muy banal y en verdad es muy difícil de interpretar, pero ahí se, se implanta como la teoría del mensaje, de mandarle un mensaje. Y estos gallos, bueno, siguen bajando, siguen bajando por muchos, muchos pisos, y empiezan a ver así como que está la mansa zorra, y que, verdad, se están todos matando, se están todos comiendo, mucha gente cuando cacha el piso en el que está se suicida, y es la mansa corneta, hasta que ya empiezan a bajar todos los pisos que pueden, y empiezan a pasar del 250, que era el que ellos creían que era el último, empiezan a bajar, a bajar, a bajar, y... Eh, ya hay mucha gente muerta de hecho, pasa, Ya no
1: hay gente
0: De hecho pasa de largo la web No llegó la comida Claramente ya no les quedaba casi nada Y dentro de este descenso infinito por el hoyo Ya cuando <risa>
1: El descenso infinito por el hoyo
0: Por el agujero De hecho, le, de hecho para, para los españolísimos Culeados que me cagan siempre el nombre Se diría llamado así como el agujero eh, Llegan bueno Hasta un piso en el que Ven que están atacando a la china unos gallos y tratan de nuevo de defenderla y se ponen a pelear para pa defender a esta china. Y en esa pelea, uno de los gallos, su objeto personal era una katana. <risa> Clever shit. Y la katana eh, es tan briga que, bueno, se empiezan a pegar cortes por ahí. Que ha cortado Goren, que ha cortado el negrito. Matan a los dos buenos que están tratando de matar a la china.
1: Y, y muere la, la china. Y muere la
0: china también. Y ahí, ya como en, en, en su última. Como. Eh, como respiro de vida yo creo así como ya casi agonizando sí, estaban
1: muriendo eh,
0: eh, deciden como seguir adelante con mandar el mensaje que este mensaje lo llevaban bueno se se refleja como era como un pastelito
1: una panacota una panacota que tenían guardada
0: claro yo no sabía no, es, no sé si es una panacota pero probablemente si ustedes escuchan panacota no sé, no hacen ni una hueva pero es un pastelito <risa> Si, eh, Oye, tiene... he
1: cocinado panacota.
0: ¿tienen que... ¿Tú has
1: comido panacota, Francisco?
0: <ríe> sí, pero yo leí panacota y dije: esa wea un pastelito. Bro. Entonces, es una torta culiada, bonita. Y que los gallos, como que la, la estaban guardando para terminar todos los pisos y cuando se volviera la plataforma, mandar el pastelito para arriba. Entonces, cuando ya están como en este último nivel, los pues, puta, tratan de ayudar a la china. La china se muere, pelean con los gallos que estaban tratando de, de, de matarla y se mueren también. Y bajan los dos hechos mierda con la panacota o el pastelito para llegar a los últimos niveles que le quedaban. Y ahí ya llega como el otro mindfuck de la película, que yo creo que es como el tercer eh, plot twist. Porque que ya, de ¿verdad? No hay pan de chucha en la película todo el rato. Porque va y como por un lado, acciona, te bueno, pone, van a escapar. Y no. Nope, después se ponen como la bola filosófica de salvar el mundo. Después no. Nope, y después se ponen la bola de mandar el mensaje, que es la, el pastelito. Y por alguna razón, en el último, último piso, que es el piso 333.
1: Un número muy...
0: Muy esalfate. Sí. Eh, toca, el sabor. Ahí, en el número 333, se encuentran debajo como de una de una especie como de cama que ellos tenían. Ven que está la niña. La niña que era la hija, supuestamente, de la china que estaba buscando. Y que está en el último, último piso. Y está viva, está sana, y, y no tiene como ni un problema. Uh -huh. ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces, acá, este bueno es que ya están agonizando, se bajan en el piso, y no les queda otra opción más que darle como el pastelito a la niña.
1: O sea lo debaten de qué es el mensaje, entonces que el mensaje es, el negro siempre dice que el mensaje es el pastelito, pues la panacota. Pero después se quedan mirando y ven a esta niña que obviamente no ha comido, que tiene hambre. Y después eh, el protagonista tiene como un sueño en un sueño. Como que se despierta nuevamente y él piensa que el mensaje es la niña.
0: Sí, pues ahí este gallo, bueno, todo el rato, eh, que es parte de la película, que no se lo vamos a tan tanto spoilear, empieza a pelar el cable como que la, los gallos que han muerto, que eran sus ex compañeros de celda, le hablan en el sueño, o sea, le hablan constantemente como mientras está dormido y weón. Y ahí le hacen como notar de que lo importante era que se mandara el mensaje, pero el mensaje en verdad no era tanto el pastelito, sino que la niña la niña es el mensaje, la niña es el mensaje, la niña es el mensaje y acá ya cuando está en este último piso el negro muere desangrado de ¿no? un
1: momento a otro random
0: como que el estaba tan mal según yo pero se muere, este gallo está yo creo que ya en la última pitilla y eh, estas voces como eh, internas que tiene en su cabeza le dicen que la niña es el mensaje, la niña es el mensaje. Y que tiene que mandar a la niña hacia arriba porque ella es el mensaje. Entonces, terminando así como ya con el último respiro, sube la niña a la plataforma, el guón bon se va. Previamente
1: la niña se comía el pastelito. Se
0: el pastelito. <risa> la niña sube y la película termina. <risa> y ahí eh, es como el what the fuck.
1: Ah, pero también el personaje, el goren se baja de la plataforma. Y se va caminando con el viejo obvio
0: claro, se va Entonces los el... dos se
1: van caminando Y ahí termina la película
0: Claro, y en eso, en eso claro, Termina como en el último último piso de la web Antes de que vuelva a subir hasta el, primer, hasta el piso cero La niña Y este gallo se va caminando con, con el, el, el viejo garca Y le dice así como que el trimagari. el trimagari Que el mensaje era la niña Y que no era necesario que la llevara Porque el portador del mensaje daba lo mismo Que lo importante era la niña que era el mensaje que lo había conseguido y que en verdad como que tiene una comparación muy extraña y la va a terminar, uh -huh. y acá lo importante y lo interesante de la película son los análisis posteriores porque yo creo que eso es como lo que deja a toda la gente por la cagada uh -huh. porque termina, terminamos sin saber cuál es la importancia del mensaje
1: es un final abierto, entonces ahí nosotros terminó la película, nos quedamos mirando y fue como, ¿qué piensas? <ríe> y ahí empezamos a hablar, hablar, hablar claro
0: hablar. para mí siempre estas películas terminan así como, puta película de mierda ese es como el principal comentario, después lo empiezo a analizar y es como, puta, ¿qué entendí yo? ¿Qué entendiste tú? ¿verdad? ¿Qué entendiste tú, González, de la película? Antes de ver como los, los como comentarios lo... de las personas. Sí.
1: Bueno, terminó y, y yo al tiro le dije al, al Panto: no es algo eh, literal, tienes que sacar como eh, algo de trasfondo. Eh, para mí, todo esto significaba. Algo mucho más eh, profundo, el tema de la desigualdad, del de, de egoísmo propio del ser humano cuando se ve en condiciones más extremas y cómo todas las acciones de, de las personas que están como arriba en la sociedad van repercutiendo hacia los de abajo y después llega esta niña, pero para mí no es, no es el personaje de la niña en sí, sino que la niña representa como la vulnerabilidad máxima como eh, las personas más necesitadas, los que tienen menos eh, acceso y, y los que están más desvalidos. Entonces como que para mí eso era... La inocencia. Sí, cómo repercuten todas las acciones de los que están más arriba en esta sociedad hasta llegar a los más vulnerables. Eh, también se me pasó por la cabeza que esto podía ser como... Tampoco literal de, de una cárcel o de la sociedad, sino que también podía ser como un purgatorio que hayan estado siempre las almas purgando en este como espacio entre el cielo y el infierno. Claro. Eh, pero eso, eso hablamos en primera instancia.
0: Sí, yo vi la weá y me empezó a pasar la ancha película y decía así como: ¡ay, oh, quizás la, la China en verdad era como que estaba. Había como una, una china que no era parte de la weá y tenía una hija que la hija después volvía a crecer y se convertía en la china de nuevo y mataba a todo. Y era como que era así, como casi que la, la película giraba en torno a la china que limpiaba la weá, así como que tenía que nacer una china cada cierto tiempo cuando se moría la otra y, y se empezaba como a reciclar en el hoyo. Y Muy a, ciencia y ficción. Sí, era, yo me fui más <risas> por el lado sci-fi. Eh, pero después, claro, también teníamos esa como eh, coincidíamos en que tenía como esta, esta visión más como social. Eh, declaro que la, 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 la esencia máxima como de la inocencia eran los niños, que no son parte del sistema en el fondo uh -huh. y todos los que no son parte del sistema son los que reciben toda la mierda de lo que está arriba porque al final no, no pueden participar para defenderse entonces, uh -huh. como que el gran mensaje que podía mandar Goren, que era el protagonista era de que si tú salváis como al inocente y lo ayudáis como a subir o lo ayudáis como a, no sé, para que llegue arriba y que él que, que ha visto en Supuestamente como todas las realidades, eh, cuando llegue arriba los que tienen el poder, van a poder entender esa realidad distinta a la suya y van a poder hacer cambios como para por toda la, la sociedad para abajo. Que uh -huh. Es como ya como el mensaje como más más yo creo como objetivo que todos como que están conscientes, pero también hay weas pues, más brígidas, más, más bizarras, porque eh, bueno, por un lado se dice así como ya, la grande pregunta, el one habrá estado vivo o habrá estado muerto. Uh -huh. que... Esas fueron como de las dudas que se dieron después de la película porque mucha gente pensaba que ya cuando este one llegó como tan abajo, eh, efectivamente ya estaba muerto. Y todo el rato había estado como alucinando y todo el rato había estado como como que no no, 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 no todo lo que veía era cierto en el fondo. Eh, recordemos que estaban súper maltrechos los gallos porque le habían sacado la chucha varias veces como en el paso del hoyo. Y, y dicen aquí como claro, quizás como que el gallo en verdad llega muerto abajo... Y una forma como de redimir su culpa para imaginarse como esta niña Que era lo, lo que estaba buscando esta china uh -huh. Que entre paréntesis le decían en algún momento Que esta china nunca había tenido una hija también Que estaba loca y que estaba puro huyendo Y que su forma como de redimir Como todo lo malo que había hecho en el hoyo él mismo O en su vida Era como lo, lo proyectaba como en esta niña Que no existía y que... Y que
1: estaba salvando Y
0: que estaba salvando Esa es una de las teorías uh -huh. eh, Otra de las teorías sobre eh, La... La niña también. Es que bueno, finalmente este gallo. Eh, lo podemos ver si, sí, como ya investigando harto sobre cómo pasó con la película, porque hay como unas escenas cortadas, de un supuesto como final alternativo. En el que efectivamente la niña llega arriba, pues llega al, uh -huh. al piso cero y se ve como con los gallos que son parte de la cocina como inicial que mostraban en la película. Y eso nos diría a nosotros que la niña era real, y que bueno se la estaba imaginando, y que probablemente en volar ni siquiera estaba muerto, no lo sé. Eh, pero que llegar arriba te daba como para pensar en otro posible final que lo que dice este gallo el, el director de la película es que el, el final de ello era mucho más macabro y mucho más brigio y que lo habían decidido cortar porque preferían darle como este, este final abierto, abierto. para que la gente mm -hmm. misma se se plantea que puede haber pasado.
1: Y que pueda ser un poco más como esperanzador, porque si era que los gallos de la cocina tenían a la niña y que es algo perverso, nosotros al tiro pensamos, eh, lo peor. cocinaron a la niña.
0: Claro, porque ahí decía como que el final que ellos tenían en mente era demasiado perverso y pitiado y nosotros sí. dijimos, bueno, el final brígido hubiera sido, por ejemplo... Que mandaron a la niña para arriba, llegar a la cocina y la vieran como el, el ingrediente así como. maestro que Y la película terminaba así como que los buenos mandaban en los platos de comida como el a plato hecho con la niña. Y ahí hubiera sido como el final mindfuck, así como. Sí,
1: ahí yo creo que habría sido como. Ah, ¿para qué vi esta mierda? Sí, ahí <risa> habría
0: sido como, oh, conche tu madre. Pero afortunadamente estos gallo, bueno, eh, no muestran ese final. Son como escenas como no sé si como filtradas, pero son como extras que están como dando vuelta uh -huh. de que la niña podía llegar arriba. Pero el, el mensaje final yo creo que es como lo que toma el director también de esta película, es como entender, eh, entenderlo como yo creo como todos lo han entendido, como el sistema. ¿no? Uh -huh. Como este sistema que es perverso, que beneficia a algunos por sobre otros, que en la medida que los, las personas que tienen los privilegios, que tienen como la, la herramienta y la suerte quizás de estar un poco más arriba, en la medida que se desentienden, de lo que pasa debajo de ellos, o al lado, o con las personas que no están en esa misma situación, se genera como un mundo súper perverso y como súper eh, desprotegido en el fondo, mientras más abajo es tip. Uh -huh. Y quizás como este mensaje esperanzador era que existía un cambio, y ese cambio quizás está como, no sé si los niños o la, la gente inocente, que es como el futuro, y dentro de ese futuro implica que las personas que entiendan cómo funciona la realidad de verdad puedan hacer un cambio y que al final para todos les rebote igual. Ahí, uh -huh. que es como la parte más, más mística y, y como se llama como esperanzadora de la película aunque igual me hubiera gustado al final así hardcore que <risa> hacían como un, un ¿cómo se llama? un McNugget de la niña y lo, lo, lo repartían entre las personas para abajo y hubiera sido como súper psycho pero eh, esa es la película ese es lo oí yo eh, uh -huh. no, no estamos en condiciones de ponerle nota a las películas pero es una película buena, yo creo que entretenida, de hecho no, no se me hizo ni pajera ni larga ni muy extraña, a pesar de que era super gráfica eso
1: sí Sí, como de esa que es tan gráfico que te pone un poco incómodo
0: Claro, y para ser española, dentro de lo que no sé si las personas les gustan la, las películas españolas eh, Tampoco es tan molesto escuchar a los españoles todo el rato Y no. es una buena película, es entretenida, da como a pensar Es como para verla como entrar a estas personas Me, me imagino como esas películas que se ven como entre varios amigos eh, Ahora que están lejos pueden hacerlo por Zoom o alguna web así y comentar al final, yo creo que eso es lo importante de la película. Eh, sí,
1: en que darle una vuelta al final.
0: Darle una vuelta y como analizarlo y un poco. Eh, nosotros lo hicimos dar harto rato mm -hmm. y, y eso es como lo interesante que encontramos de la película El Hoyo, que está en Netflix. Así que si no la han visto eh, y escucharon esto, yo creo que es interesante. Bueno, tratamos de no despolearle así como toda la trama ni toda mm -hmm. la weá, que está ahí, pero... Eh, hay harto que ustedes pueden como sacar el limpio esta de esta, este, esta película. Y, por ejemplo, en mi caso, si hubiera escuchado este podcast y hubiera visto la película, eh, probablemente no me acordaría nada lo que escuché en el podcast y la vería. Y, y como
1: así, siempre. Y quería así <ríe> como, ah, oh, what the fuck.
0: ¿Está bien? Y, y eso. Aprovechen de ver esta película. Está buena. Está dentro de las cositas que pueden aprovechar de ver este fin de semana largo porque hay harto tiempo libre más. Uh -huh. Y eh, agradecemos nuevamente que estén con nosotras en otro spoileo Aquí estamos con la Monse, vamos a viendo películas. Si alguien quiere, no sé, por los, por el, que veamos alguna película que le, le haya parecido buena.
1: O alguna serie, si tenemos tiempo.
0: Sí, tenemos mucho tiempo <risa> eh, para comentar también, porque vale entretenido, no sé, por. Y en estos momentos nosotros siempre hemos dicho que este podcast eh, tiene como fin, por ejemplo, comentar estas cosas geek o películas con amigos, como cuando estamos en un carrete y hoy día que no se puede carretear y quizás no tienen amigos, como alguna persona, como yo, que, no, que quieran estar todo el día hablando con ustedes. Eh, pueden escuchar como los comentarios de sus amigos de podcast sobre esta serie de películas como a la distancia así que eso pues nos vemos en un próximo capítulo de los Spoileos muchas gracias Monse por otra vez acompañarme y vamos a buscar más series hemos visto películas un poco más viejas pero eh, no tan no tan trending así que sí. vamos no hemos
1: me quedado medio old school
0: sí son, son un poquito viejitas Así que vamos a buscar cosas más nuevas como para que sea interesante y las puedan ver también así que eso nos vemos en un próximo de los Spoileos chau chau